0: In vielen Nachrichten an mich kommt sie immer wieder, die eine Frage nach der allzu bekannten Versagens- und Existenzangst. Karina, hattest du auch Existenzangst? Und wie bist du damit umgegangen? Für alle, die meinen Hintergrund noch nicht kennen, muss ich für diese Antwort um meine ganz persönliche Existenzängste kurz ein wenig ausholen. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der feminine Jazz und teile hier im Um-180-Grad-Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 86 – So gehe ich mit meiner Existenzangst um. Geständnisse einer Solounternehmerin. Ich habe nach meinem Abitur den Weg einer Ausbildung gewählt und landete als Kinderkrankenschwester damit in einer sehr klaren Struktur, fernab von der freien Wirtschaft. Gewerkschaften machen sich die Arbeit, meine Gehaltsverhandlungen zu übernehmen und in meinen Bewerbungsgesprächen ging es mehr um meine psychische Belastbarkeit als um Zahlen, die monatlich auf meinem Konto landeten. Zehn Jahre lang musste ich mich also nie mit irgendeiner Form von Existenzangst herumschlagen. Den Preis und den Wert meiner Arbeit definierten vorgeschriebene Tabellen und meine Stunden wurden haargenau aufgeschrieben und abgerechnet. Mein Job war hart. Meine Sorge um ein stetiges Gehalt? Nicht. Existenzangst gab es schlicht nicht für mich. Ich wusste, jeden Monat pünktlich wie ein Uhrwerk würde mein Gehalt eintreffen. Mal etwas mehr, dank der Zuschläge, aber niemals weniger als eine feste Konstante. Ein unbefristeter Arbeitsvertrag ließ mich lange Zeit nachts wunderbar ruhig schlafen, während sich andere um Vertragsverlängerungen und Jobzukunft Sorgen machen mussten. Das ist die gute Seite eines festen und sicheren Arbeitsvertrages. Die fehlende Existenzangst. Was sich ruhiger schlafen lässt, definitiv. Doch mein Job hatte mehr Schattenseiten als Sonnenseiten und so fasste ich vor ein paar Jahren den Entschluss, mich selbstständig zu machen. Mein Verstand wusste, worauf ich mich da einließ meinem Bewusstsein etwas, das Du erst dann wirklich wahrnimmst, wenn Du mittendrin steckst? Leider nicht. Als ich im September 2013 nach sechs Monaten Vorbereitungszeit, also dem vorsichtigen Aufbau meines ersten Blogs, seiner Reichweite und einem finanziellen Puffer meines Kontos aufbrach, um das Leben einer digitalen Nomadin zu leben, war ich relativ blauäugig. Ich wusste, ich müsste nun Kunden akquirieren aber mein Kontostand prophezeite mir sechs Monate Sicherheit unter Ausnutzung der Geoarbitrage. Also dort leben, wo es günstig ist, dort verdienen, wo man gut Geld verdient. In Deutschland. Ich wusste, mein Einkommen wäre nun unsicher. Aber der Blick auf eine Tabelle mit geplanten Einnahmen, die nie weiter als zwei Monate im Voraus ging, machte mich zunehmend nervöser. Die Existenzangst blubbelte ganz langsam nach oben. Ich wusste, dass meine Selbstständigkeit auch durchaus scheitern könnte. Aber meine Ausbildung und die Nachfrage nach Kinderkrankenschwestern boten mir einen doppelten Boden. Aber ich wusste auch, dass ich dieses Leben um jeden Preis halten wollte. Dass ich nicht in meinen alten Job zurückgehen wollte. Dass ich nicht scheitern wollte. Ich sage damit nicht, dass es reicht, etwas unbedingt zu wollen. Aber es kann dich ein kräftiges Stück weiterbringen. Denn genau dieser Wille, der stärker sein muss als die Existenzangst und der Versagensdruck, die du jeden Tag und viele Nächte fühlen wirst, der wird dich zum Erfolg bringen. Er wird dich jeden Tag striezen, besser zu werden, deine Komfortzone zu verlassen und auch Dinge zu tun, die du vielleicht nicht unbedingt langfristig tun möchtest, um die Anfangszeit zu überbrücken. Meine Antwort also auf die wiederkehrenden Fragen? Ich hatte verdammt viel Existenzangst. Ich habe die ersten sechs bis zwölf Monate viele Nächte mit Versagensängsten und Selbstzweifeln wachgelegen und viele Nächte durchgegrübelt, ob ich wirklich weitermachen soll. Aber was mich immer wieder zum Durchhalten gebracht hat, war die simple Frage, ob ich aufgeben möchte. Will ich meinen Traum aufgeben, um nachts ruhiger schlafen zu können? Will ich meinen Traum aufgeben, um wieder jeden Monat einen verlässlichen Gehaltscheck zu bekommen? Oder ist mir der Preis, den ich für diese Sicherheit zahle, Vielleicht zu hoch. Meine Freiheit und Ortsunabhängigkeit dafür wieder aufgeben zu müssen, meine Kreativität wieder herunterschrauben zu müssen und auf all die Erfolgserlebnisse zu verzichten, die es mit sich bringt, wenn du an deinen eigenen Projekten arbeitest, statt an denen von anderen Menschen? Diese Frage kannst nur du selbst dir beantworten. Und bei jedem einzelnen Menschen ist die Schmerzgrenze unterschiedlich. Keine Antwort auf diese Frage würde also jemals bewertet werden. Wann immer ich nun vor einer Entscheidung stehe, die mir wieder die bekannte Existenzangst eintreibt und bei der ich mich durch meine ganzen Selbstzweifel hindurch frage, ob ich es schaffe, frage ich mich vor allem, ob sie mich weiterbringt. Dann halte ich mir eines klar vor Augen. Keine meiner Erfolge sind in meiner Komfortzone ohne Ängste und Sorgen entstanden. Sonst hätte ihn nämlich jeder. Die letzte Frage, die du dir also stellen musst, wenn deine Existenzangst, deine Selbstzweifel oder deine Sorgen dich blockieren, ist folgende, wie sehr möchtest du, dass deine Projekte erfolgreich werden? Ein dickes Dankeschön, dass du heute beim Um-180-Grad-Audioblog dabei warst. Und falls du noch mehr knackiges Marketingwissen oder Mindset- und Motivationskicks brauchst, schau auf podcast.um180grad.de nach weiteren Episoden oder direkt auf www.um180grad.de in über 100 hilfreiche Artikel rein. Wenn du eine Frage hast, die dir auf der Seele brennt und die du gern für eine Podcast-Folge vorschlagen möchtest, dann schick sie mir jederzeit an podcastwunsch.at 180grad.de. Ich freue mich schon darauf.